0: está no ar Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 28 de abril de 1965, tropas dos Estados Unidos invadem a República Dominicana. Numa ação para prevenir o que o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, chamou de implantação de uma ditadura comunista, Washington decide invadir a República Dominicana em 28 de abril de 1965, enviando 22 mil soldados e pesado armamento para restaurar a ordem. A decisão de Johnson provocou ásperos protestos na América Latina e ceticismo em alguns setores dos Estados Unidos. A instabilidade na República Dominicana teve início em 1961, quando o ditador Rafael Trujillo, que estava no poder há tempos, foi assassinado. Trujillo havia sido um tirano brutal, mas sua fanática postura anticomunista ajudou a garantir o respaldo de Washington. Sua morte levou à ascensão de um governo reformista chefiado por Juan Bosch, eleito presidente em 1962. A hierarquia militar dominicana, porém, abominava Bosch e suas políticas liberais. Bosch foi derrocado em 1963. O caos político decorrente dominou a cena no país quando vários grupos, inclusive o estamento militar, em crescente cisão, lutavam acirradamente pelo poder. Em 1965, Forças populares que exigiam a reinstalação de Bosch no poder passaram a se manifestar nas ruas contra o governo controlado pelos militares. Enquanto isso, em Washington, temia-se por uma outra Cuba, supostamente em gestação naquele país. Com efeito, muitos funcionários do governo estadunidense, especialmente no departamento de Estado e na CIA, suspeitavam que Fidel Castro estivesse por trás das manifestações populares. Finalmente, em 28 de abril, mais de 22 mil fuzileiros navais, apoiados por forças militares cedidas por alguns dos estados-membros da OEA, Organização dos Estados Americanos, entre eles o Brasil do regime ditatorial militar comandado então por Castelo Branco, desembarcaram na República Dominicana. No curso das semanas que se seguiram, as tropas estrangeiras dominaram a situação e ajudaram a instalar um governo não militar, conservador, O presidente Johnson saiu a campo para declarar que foi obrigado a tomar aquelas medidas para evitar a instauração de uma outra ditadura comunista na região. Como evidência de suas acusações, tornou público relatórios que apontavam suspeitos de comunismo de várias ocupantes de cargos-chave na República Dominicana. Até mesmo revisões superficiais da lista de pessoas que revelaram que a evidência era extremamente frágil. Algumas pessoas daquela lista haviam morrido há tempos e outras não poderiam ser acusadas de comunismo. Alguns governos latino-americanos e diversas organizações sociais condenaram a invasão, denunciando-a como um retorno à diplomacia das canhoneiras do começo do século XX, quando os marines dos Estados Unidos, ao mais leve pretexto, invadiam e ocupavam nações latino-americanas. Nos Estados Unidos, setores políticos liberais, céticos e desconfiados em relação à política de Washington no Vietnã desdenharam das declarações de Johnson acerca do perigo comunista na República Dominicana. Tal crítica tornou-se cada vez mais frequente contra o governo Johnson à medida que os Estados Unidos se envolviam mais profundamente na Guerra do Vietnã. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização do Cerávolo,